0: Bienvenue à tous mais pour ce 20e podcast Very French Rip, le Very French Rip podcast. Donc, euh, présenté avec mes collègues euh, Grégoire Noyel et Almat. Salut Grégoire. Salut. Salut Mathieu. <rire> Salut. Mathieu. Salut. <rire> euh, alors, ce soir, on avait décidé de parler des constructeurs de pages euh, suite au dernier meetup qu'on a fait à Paris, euh, consacré à la même thématique. Et donc, on a eu pas mal de questions et de retours de gens qui avaient été un peu frustrés de ne pas pouvoir participer. Euh, donc, on a réuni ce soir plusieurs personnes pour parler de différents constructeurs de pages. Donc, chacun on fera un peu l'introduction. Euh, mais avant de bah, parler des constructeurs, j'aimerais que chacun se présente un petit peu Donc, ce soir, on a Émilie, Frédéric, euh, Maxime et, euh, et Patrick. Et donc, bah, honneur aux dames, euh, allez Émilie, présente-toi rapidement. Euh, donc, rapidement.
1: Donc, rapidement, je suis Émilie Lebrun, je suis la euh, dirigeante de l'agence euh, Woodenit hein, depuis maintenant 7 ans. On est une agence spécialisée en WordPress. Donc, on réalise beaucoup de sites pour nos clients avec euh, des bases de, euh, de constructeurs de pages. Donc, c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir venir en parler euh, ce soir avec vous. Et en parallèle, je suis la CEO de WP Media, qui est la, la start-up derrière des plugins comme VP Rocket, Imagify et, et bientôt Ségupress. Donc, vous connaissez peut-être. Voilà.
0: Super, Frédéric. On n'a pas du Frédéric. Bon, ouais, Maxime.
2: <rire> Salut à tous. Je m'appelle Maxime, je suis développeur et formateur WordPress. Euh, et je suis rédacteur aussi accessoirement sur le blog Geek Press avec Jonathan et Emily. Tu ne sais pas volonté de le dire, hein, qu'elle bosse pour Geek Press. Mais t'as tellement de casquettes hein, que tu t'en oublies. Et, euh, et voilà, je développe pas mal de sites avec, euh, avec WordPress, euh, comme un peu tout le monde ici. Et, et je fais des formations chez wpchef.fr euh, avec euh, Alexandre et Nicolas.
0: Alors justement, c'est au, au suivant, est-ce que tu peux nous parler rapidement en deux, trois petits mots Là, On a vu qu'il euh, y a plusieurs blogs qui se sont euh, rapprochés euh, pour euh, n'exister que sous la marque Keypress. Est-ce que tu peux nous en parler
2: euh, vite fait et, et, et expliquer pourquoi éventuellement vous avez fait ce choix-là Bah ouais, tout à fait. Alors, en fait, moi, j'avais lancé WP Spread il y a maintenant trois euh, ans de ça. Donc, euh, je publiais surtout des articles techniques, un peu aussi sur la communauté ou sur euh, les événements WordPress. Euh, histoire de varier les, les plaisirs. Et puis, euh, Jonathan avait à l'époque, Jonathan de WP Media, qui a, qui a créé WP Rocket, euh, avait il y a trois ans, jusqu'à trois ans en arrière, le blog Geek Press. Et puis récemment, il m'a euh, avoué que ça lui manquait un petit peu et qu'il allait pouvoir libérer du temps pour euh, se remettre à bloguer. Donc, on, comme on traitait exactement de la même thématique, j'avais repris un petit peu... Euh, le, le flambeau, et du coup, ben, on s'est dit, ben, tiens si on continuait ensemble, puis Émilie a, a bien voulu se, se joindre à l'aventure, on s'est dit qu'à ben, trois, on pourrait publier plus d'articles, couvrir plus de sujets, sous une seule et même euh, bannière, euh, qui est euh, Geek Press. On a gardé mon thème graphique, et puis on a gardé la, la marque Geek Press.
0: Bon, Patrick, je vais te laisser te, te présenter, il faut juste que tu réactives ton micro. Bon,
2: bon. C'est fait
0: Ouais
3: Super. Okay, donc, euh, donc je suis Patrick, je suis développeur WordPress depuis euh, quelques années, je ne sais plus depuis quand. Euh, donc je suis expatrié en, en Slovénie, mais je travaille surtout sur le marché français avec euh, des collègues euh, du côté de Bordeaux. Euh, je suis aussi euh, blogueur euh, voyage et euh, j'ai mis en route un nouveau projet euh, qui mélange un peu le voyage et WordPress, ce qui m'a amené euh, en avril dernier à... San Diego pour un WordCamp à San Diego. Euh, à la fin du mois, je vais au WordCamp euh, Europe à Vienne et euh, j'espère faire d'autres WordCamp euh, par la suite. Et donc, je développe euh, des sites sous WordPress et depuis quelques mois, maintenant, j'utilise euh, Beaver Builder. Parce que ça, pour moi, c'est un bon compromis entre le développement et le design. Parce que moi, je suis plutôt développeur et je travaille avec un designer et on arrive à bien se travailler ensemble grâce à Beaver Builder.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu pourquoi tu as décidé de, faire, le, un monde, bah de faire un peu le tour du monde, d'aller faire un peu le tour du WordCamp euh,
3: bah, Déjà, j'ai mis voyager, euh, mais le problème, c'est que dans, dans mon fauteuil, on est bien tranquille, c'est euh, bien, bien confortable, on a toujours de bonnes raisons de ne pas bouger. Et donc, je me suis dit, euh, je vais euh, m'inscrire au WordCamp et comme ça, j'aurai une date et je serai obligé de bouger. Et euh, du coup, ça m'a donné l'idée de, de mélanger les deux, comme ça, en même temps, je... Je découvre un peu les communautés WordPress d'un peu du monde entier, et comme euh, j le travail travailler le plaisir, on va dire. Et comme euh, travailler, euh, faire des sites de WordPress, il suffit une connexion internet et euh, une bonne connexion internet et, et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'être chez soi. Super.
0: Voilà. Euh, alors Frédéric, je ne sais pas si on l'a récupérerait Bon, on, on la laissera. C'est présenté tout à l'heure. Alors Mathieu, toi, tu as été à, bah, avec Émilie, je crois. Patrick, oui. je ne sais pas si tu y étais, mais en, en Belgique. Est-ce que, éventuellement, tu peux nous faire un petit retour de, bah, de ta présentation Parce que je crois que tu as fait oui. une conférence. On peut parlait peut-être de ta conférence et comment tu as trouvé euh, ce WordCamp. Euh, je crois que d'ailleurs, c'était un des premiers en Belgique, non, il me semble. Oui.
4: Fatwas the first. C'était le premier World Camp en, en Belgique, effectivement. Il s'est déroulé à Anvers, euh, qui est une très jolie ville euh, que j'ai parcourue en long et en large, en fait, parce que mon hôtel est à côté de la gare et que euh, le lieu euh, du World Camp était dans le centre-ville. Euh... Mais c'était très agréable, des promenades très agréables. J'étais dans le même hôtel que que Remkus d'ailleurs. Euh, ouais ouais, euh, bah, j'ai passé d'excellents moments euh, avec lui. Euh, c'est vraiment un gars formidable. Donc euh, bah, les Word c'est vrai que c'est euh, on apprend beaucoup de choses, mais on fait aussi de, de, de belles rencontres. Et euh, ma rencontre avec Remcus euh, était euh, super. Euh, donc j'espère le voir euh, le plus tôt le revoir le plus tôt possible. Euh, sinon, euh, ben, en fait, il y avait euh, des conférences le samedi et le, et le dimanche. C'était un mix de, de de petites conférences, si j'ai bien compris, parce que j'étais pas moi dimanche, euh, et euh, de, euh, de, de, de de tuto pour la contribution. C'est ça, Émilie.
1: Oui, c'était plus des formats plus petits en fait, ouais. des, des, des petits ateliers et des mini-conférences en fait.
4: Voilà, euh, donc moi le premier jour je suis arrivé à la bourre parce que j'étais fatigué de la veille, du voyage de la, de la veille et euh, du repas gargantuesque qu'on avait eu, euh, le repas des speakers était super, euh, donc je suis arrivé, euh, j'ai loupé la conférence de Remcus d'ailleurs. Euh, je suis arrivé vers euh, 11 h euh, Il y avait des baby foot. Ça c'est oui. génial. Il faudrait qu'on. Alors là, le baby foot, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans tous les WordCamps. <rire> <rire> euh, c'est extra. Il y avait, de... euh, ouais, il y avait, il y avait deux baby foot et, et franchement c'était génial. Euh, en plus, moi je suis un fan de baby foot, donc je me suis bien marré il euh, y avait des massages, un atelier de massage qui est, euh, que j'ai pas testé, je sais pas si tu l'as testé Émilie, mais euh, ceux qui l'ont testé euh, l'ont pas regretté, je crois, donc euh, c'était euh, assez sympa. Il y avait tout plein de, de, de petites animations comme ça, il y avait même des, euh, euh, des pop corn enfin un, une, un truc pour faire des pop-corns soi-même, et il y avait aussi un stand à café extrêmement délicieux, animé par un gars, Là, c'était dégustation de café, euh, c'était vraiment euh, les petits plats dans les grands. Donc, euh, je dirais que c'était un excellent WordCamp pour tout l'aspect euh, logistique. Euh, après, sur le, les conférences, euh, je ne vais pas être. Euh, on va dire. Sur quoi. Euh, moi, j'ai fait faire une conf... conférence. Ouais, je vais parler de la mienne, alors parce que les autres, je ne les ai pas vues. <rire> je suis <Okay>. désolé. <rire> euh, euh, en fait, euh, moi, je faisais une conférence sur. Euh, euh, je, je faisais une conférence sur les intranets en fait je faisais une conférence euh, sur euh, comment euh, Bodypress peut aider Wordpress à euh, être plus présent dans le monde du corporate intranet des entreprises euh, et donc euh, j'ai euh, expliqué euh, en commençant par un, une petite étude de marché enfin rapide hein, euh, en expliquant que bah, contrairement à ce qu'on peut connaître sur internet ou WordPress c'est 26, des, des, euh, 26 de, de ce qu'on peut surfer euh, bah, sur intranet c'est pas du tout le même panorama sur intranet c'est un intranet sur deux et motorisé par SharePoint donc j'ai expliqué selon moi pourquoi c'était comme ça et pourquoi, euh, en fait, euh, avec Bodypress, WordPress serait en mesure de euh, démocratiser euh, les intranets dans la mesure où peut-être que, enfin, je suis sûr que certaines entreprises n'ont pas d'intranet parce que SharePoint est un investissement certain, euh, par exemple. Euh, voilà, et euh, ensuite, j'ai illustré avec euh, l'intranet que j'ai créé pour, euh, pour mon entreprise, euh, en expliquant comment je l'avais, euh, enfin les plugins que j'utilisais euh, et, euh, et les choix que j'avais fait, notamment euh, sur euh, notre choix de l'héberger maintenant sur Internet. Euh, donc c'est un intranet qui sera hébergé sur Internet pour qu'il soit visible par euh, la plupart des, euh, des devices. Et donc j'ai fait ma conférence en anglais parce donc, que à Anvers, en fait, euh, il parle Deutsch, il parle allemand ou il parle anglais, mais français moins. Mm. Euh, du coup, euh, j'ai fait euh, en anglais. J'étais très content qu'Émilie soit là parce que ça me donnait des pauses et je pouvais parler en français. <rire> <rire> euh, mais euh, voilà, c'était un, un événement très anglo-saxon. La plupart des conférences étaient en anglais d'ailleurs.
0: Mm. Alors, Émilie, toi, tu as ressenti l'événement Du coup, tu as vu quelle conférence euh...
1: Alors, euh, moi, de mon côté, euh, j'ai beaucoup apprécié, effectivement, l'organisation de l'événement. Enfin, c'était super bien organisé, euh, parce qu'effectivement, en plus des massages, du popcorn et du barista, on avait aussi des bières gratuites. Donc, euh, c'était au top pour un événement, euh, pour un euh, Perso, j'ai pu voir aucune conférence, euh, parce que j'étais euh, là, enfin, présente au WordCamp en tant que sponsor euh, pour VP Media. Euh, donc, j'ai malheureusement pas pu voir de conférence, mais euh, j'ai pu voir... Euh, euh, discuter avec énormément de gens, euh, notamment la communauté belge, euh, qui organise beaucoup de meet-up, qui font énormément de choses sur, euh, en Belgique. Donc C'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux, euh, voir un peu en local euh, tout ce qu'ils faisaient, euh, toutes les associations qui étaient en place, sur place, etc. Donc, euh, non, non je ne regrette pas d'y être allé. En plus, effectivement, la ville est vraiment super.
0: Ouais, tu as testé le
1: massage. <rire> J'ai vu, vu les gens se faire masser. Voilà.
0: Bonjour, on a récupéré Frédéric. Salut
5: Frédéric! Ah oui, désolé, je joue ma star.
0: Ouais, alors que tu peux juste rapidement te présenter en quelques petits mots, euh, dire qui tu es.
5: Vous m'entendez bien Vous voulez que j'aille chercher un casque, ça va Non, ça va. Ça va euh, donc, Frédéric, eh ben moi, j'ai euh, deux casquettes, mais plutôt issue du print. Donc, j'ai plutôt un profil de designer graphiste à la base. Euh, j'ai travaillé beaucoup dans la com et dans les médias, et, euh, mais j'ai toujours été très attirée par le web. Et donc, j'ai développé pas mal de compétences personnelles depuis quelques années maintenant. Et, euh, et donc, je suis dans la communauté WordPress depuis à peu près 4, 4 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, je la quitte plus, hein, je l'aime, hein, donc je reste avec vous, voilà. Voilà parmi vous. Donc, euh, et donc je, et sinon concrètement, bah, je fais des formations, je donne des formations. Donc euh, j'essaye je, je, aussi de développer des activités euh, liées euh, plutôt au thème graphique, design, etc. Rester vraiment, essayer de vraiment rester au, au cœur de, 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 de mes compétences en fait. Et puis voilà, euh, faut m'arrêter hein, parce que je suis bavarde alors. <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui se sentirait de présenter ce qu'est un constructeur
4: de page Alors, j'ai juste une petite annonce à faire malgré tout. Ah ben, vas-y alors. <rire> rapide. Oui, rapide. Euh, La chose, euh, du frais, <rire> euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est important. Nous sommes rentrés dans un dans une période bêta pour BuddyPress 2.6.0 qui a introduit des changements super intéressants, notamment en termes de navigation et notamment en termes de euh, tout plein de choses. Et il va y avoir, les, on pourra euh, incorporer des activités dans des articles de, de blog, par exemple, on pourra faire plein de choses. Donc, euh, je vous invite vraiment à nous aider, à bêta tester euh, cette version, vous allez sur bodypress.org et vous y trouverez ben, déjà mon poste sur euh, mon expérience à Anvers, mais vous y trouverez un peu plus bas le poste qui présente la la, la version euh, 2.6 bêta 1 et si vous allez sur fr.bodypress.org, je vous, je vous l'ai même traduit ce post euh, parce que je pense que les français sont euh, d'excellents contributeurs à Bodypress et je compte sur vous
0: alors, qui se, qui se sent de, de faire une petite présentation euh, de ce qu'est un constructeur de page, à quoi ça sert, quelle est la philosophie derrière, euh, en quelques mots, un volontaire euh, Frédéric, t'as ça tombe sur toi, tant pis pour <rire> toi. T'as dit quoi <rire> Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce qu'est un constructeur de page alors euh,
5: Un constructeur de page, pour moi, c'est une extension à la base. Bah, oui, me vous me dites si je me trompe, hein, parce que techniquement, des fois, je ne suis pas forcément... Il y a Divi. Euh, donc, on peut parler d'extension qui euh, permet de, de construire des pages, <rire> comme son nom l'indique, euh, à travers des modules qui sont prêts à l'emploi, une, une, une interface euh, qui va nous permettre de euh, euh, disposer les éléments comme on le souhaite, et quasiment tout le temps par drag and drop, quand même, maintenant, euh, voilà donc euh, basé sur des technologies euh, alors là, là je ne sais pas forcément tout euh, du côté euh, coulisse et tout ce qui est technique ça euh, je, je maîtrise pas mais euh, voilà c'est plutôt la partie interface qui euh, personnellement m'intéresse donc c'est la modularité des éléments et qui vont nous permettre de construire des pages Exactement comme on pourrait le faire euh, sur. Euh, pas sur un papier, mais on peut reproduire en fait euh, une maquette, on peut faire des mock on peut voilà, traduire des, des, des interfaces graphiques euh, euh, fixes en interfaces graphiques web. Alors, voilà. On va
0: poser la question à nos, à, à, à nos mâles développeurs, alors, hein. <rire> <rire> comment ça fonctionne derrière ouais, Maxime ouais. Ou, ou Patrick
2: eh ben, Déjà, il y a beaucoup de JavaScript qui permet de faire de l'édition en temps réel. Et puis, euh, ça se finit beaucoup en short code euh, pour l'enregistrement dans la base de données. Pas toujours. <rire> Pas toujours. Ouais, mais de moins en moins, j'espère, de toute façon, pour, pour un meilleur avenir. Il hein, va falloir s'en affranchir. <rire> un avis sur la question
3: Oui, c'est ça. Euh, en gros, c'est euh, le, le contenu de votre page ou de votre même de votre article. Et on peut, grâce au constructeur de page, euh, l'agencer comme on veut euh, avec du drag and drop. Et euh, la finalité, c'est que le, ça crée du, du code qui va se retrouver dans, votre, dans le contenu de la page.
0: Ouais, euh, moi, que j'ai pas l'habitude de, de, de définir ça un peu comme, euh, comme les sidebars natifs de WordPress, sauf que là, voilà. on pourrait créer des sidebars dynamiquement dans la page, voilà. sous forme de lignes de colonnes et il met des widgets à l'intérieur.
3: C'est... La page devient un gros widget, quoi.
0: Voilà. Et donc ouais. euh, techniquement, ça, ça euh, fonctionne euh, avec des shortcodes euh, principalement. Euh, c'est ce que fait Visual Composer et euh, Divi, il me semble. Je ne des ouais. pas Divi, mais il me semble que c'est Oui, oui c'est ça, ouais. Euh, pour Beaver Builder, c'est un peu différent parce que en fait, tout est stocké dans, dans la table des méta Donc en fait, il y a, du, des fichiers de JSON qui sont en côté. Il y a rien du tout. Donc si on désactive le, le plugin. En fait, on a une copie carbone de son contenu dans la table de poste, mais avec un texte au kilomètre.
5: On perd les styles, en fait, hein, c'est ça
3: Oui, pour, pour, pour... restiller. <rire> on perd
0: tous les styles et on perd tous les widgets, mais tout ce qui est texte, titre,
2: ouais. image, etc., on, on le conserve. Cite, ah, origin, pareil, hein.
6: Site Origin, c'est pareil. Page Builder Site Origin, il n'y a pas de shortcode.
2: Okay. Au moins, si on change de thème un jour et qu'on qu arrête d'utiliser le Page Builder, au moins le contenu il reste exploitable, contrairement au shortcode où on se retrouve avec, avec un espèce de pavé qui est juste euh, inexploitable.
0: Alors, Je ne sais pas qui disait tout à l'heure que JV euh, était un, un builder euh, embarqué dans le thème. Je crois que c'est plus vrai.
2: Euh, maintenant, c'est un module à part. C'est-à-dire que tu peux ouais. le télécharger en tant que plugin à part entière mais quand <rire> tu es dans un site avec le thème Divi, il n'est pas présenté sous forme de plugin pour autant. Attends, j'ai pas envie de te dire une connerie, je vais vérifier. Oui. Un...
5: T'as bien en deux niveaux. Ici, si, 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 exactement. Ils ont séparé les deux. Hein. Ils ont séparé les deux. T'as le thème euh, qui est déjà bien, euh, qui est déjà bien prêt en fait pour faire plein de choses. Et puis effectivement, tu as maintenant l'extension. Moi, je les ai essayées il n'y a pas longtemps les deux, et euh, c'est plutôt pas mal d'avoir divisé d'ailleurs. Mais ouais, comme, le fait, comme le fait Beaver Boulder avec le thème d'un côté et euh, l'extension euh, Beaver aussi euh, de l'autre. Donc tu peux euh, switcher, enfin, non, tu peux utiliser les deux en même temps, mais effectivement tu peux les, les utiliser de façon autonome. Donc c'est plus léger, le thème est plus léger. Moi j'ai utilisé Divi il n'y a pas longtemps. Pour une cliente, donc, donc j'ai été infidèle à Beaver Builder et euh, sans problème, <rire> sans problème. Et effectivement, ce qui me faisait peur, c'était l'ancienne version que j'avais connue il y a peut-être un an, un an et demi que j'avais pas du tout aimé. Et puis là, j'ai trouvé ça assez facile en fait, plus léger en fait. La, la nouvelle version du thème tout seul de Divi, il est plus légère.
2: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Divi est en train. Ils sont partis sur une aventure de 100 jours sur lesquels tous les jours ils font un petit un, un petit retour d'expérience. Au bout de ces 100 jours, l'objectif, c'est de sortir un builder qui soit complètement front-end. Mm. Donc, s'affranchir du, du back-end de WordPress, de l'interface d'administration mm. et de pouvoir éditer euh, vraiment sur le site. Donc, euh, je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose de vraiment super. J'ai hâte de voir ça. Donc, on verra dans 100 jours, peut-être 90 maintenant. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de livres derrière moi. Je suis dans le bureau de ma copine. Ce pas mes livres, hein, c'est des, des livres de français. Euh, pas trop ma lecture.
0: <rire> Alors justement, euh, là, on parle de... Ouais. <rire> on parlait de Divi qui a été développé par Elegant Thème, qui est à la base un créateur de thème. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse euh, connexion finalement avec les thèmes et le, et le builder Est-ce que euh, si je prends le constructeur de Divi, je le mets avec un n'importe quel thème, est-ce que ça marchera bien ou est-ce qu'il y a des risques finalement qu'on soit obligé de le faire fonctionner avec Divi ou avec, le ils ont sorti un, un nouveau thème il n'y pas longtemps et...
2: C'est extra. Voilà. Ouais, alors j'ai essayé dans Extra, j'ai essayé dans Divi, c'est vraiment super. Par contre, je pourrais pas te dire à l'extérieur, j'ai jamais utilisé le builder euh, tout seul euh, sur un autre site euh, en dehors de Divi. Quoi. Donc je sais pas si les autres ont une, un retour d'expérience à ce niveau-là. Normalement, il est censé marcher en standalone tout seul et plutôt bien, mais euh, je pourrais pas le mettre ma main au feu.
3: Je sur les 20 quelque chose, mais je ne l'ai pas testé sur d'autres Premium ou ce genre de choses. Sur les premiums, sur les thèmes premium, déjà un peu compliqué, j'ai pas testé.
6: Moi en plus j'ai juste testé Divi tout seul et perso je suis pas fan hein, Divi, c'est un pot des sites très rapide, pourquoi pas, sinon il y a... il est quand même très vite verrouillé.
2: Il y a des limitations effectivement mais au moins il reste selon moi il reste plus facilement accessible à un débutant qui veut pas aller sûr. trop loin. C'est sûr. Euh, c'est vrai que j'aurais tendance à enfin, ça dépend. Il y a des périodes dans dans l'histoire de WordPress où j'ai préféré un thème comme Salient où je suis très très fan. Après ils ont pris du retard, Divi a pris un peu d'avance, j'ai préféré Divi, j'ai repréféré Salient en ce moment là avec Salient version 7, ils ont sorti un truc qui est vraiment euh, bien foutu. J'ai pas eu le temps de tester à 100 mais effectivement euh... Uh, Divi quand je l'ai fait pour WP Chef on est resté sur une mise en page assez, assez simple mais efficace et il y a quand même eu du, du remodelage CSS, il y en a toujours hein, mais il y a eu du remodelage CSS euh, derrière quoi
6: ouais mais tu vois il n'y a, a, a pas de filtre il n'y a pas de hook a... et si quand tu as un client qui te l'impose c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment
2: galère Ouais, peux... bien sûr. Il faut savoir où tu mets les pieds, c'est-à-dire, ouais, bah, je vais mm. faire un, un thème avec ce, un site avec ce qu'on me propose et basta, quoi. Je vais pas voilà. essayer d'aller plus loin. Voilà. Moi, dans ces cas, si le client il a trop de besoins spécifiques, ce que je lui dis c'est on fait un thème sur mesure et puis voilà. Quoi. Mm. Je sais qu'on est plus grand monde à, à faire ça bientôt, on sera des dinosaures, mais on va faire encore le, le, le dev sur mesure quand c'est bien trop compliqué, quoi.
0: Mm. Alors un des, euh, des constructeurs de pages qui se rapproche le plus de Divi, à, à, mon, à mon avis, c'est Visual Composer. En tout cas, dans le, le fonctionnement. Émilie, euh, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Parce que je sais que tu l'utilises régulièrement. Euh, déjà, est-ce que tu l'utilises tout seul avec euh, n'importe quel thème ou est-ce que tu l'utilises parce qu'il est imposé par le thème euh, qui a été éventuellement choisi
1: Alors, En fait, on a découvert Visual Composer euh, à l'agence parce qu'on cherchait un moyen euh, simple pour euh, nos clients de pouvoir contribuer euh, sur, euh, sur leur page, euh, pouvoir créer du contenu facilement sans avoir besoin, euh, nous, à chaque fois, d'anticiper sur tous les besoins et de faire des champs euh, avec, euh, notamment, ASF. Euh, donc, on a découvert comme ça Visual Composer. Euh, on a trouvé tout de suite que c'était euh, un plugin plutôt intéressant parce qu'effectivement, pas forcément lié à des thèmes donc il y avait déjà des thèmes premium existants euh, qui, étaient, euh, qui intégraient déjà Visual Composer, ou alors euh, si nous, euh, sur euh, nos thèmes spécifiques, on pouvait l'intégrer également. Donc, on a trouvé ça plutôt intéressant, aussi le fait qu'il qu était extrêmement connu euh, dans le monde du plugin premium, ce qui fait qu'il y a énormément de plugins tels que Gravity Form ou Commerce qui sont totalement compatibles avec. Donc en termes de création, euh, de, de, de construction de page, il est assez flexible. Euh, effectivement, j'ai envie de dire son défaut, euh, contrairement à d'autres constructeurs de pages, c'est que si vous le désactivez, vous, vous retrouvez avec une page avec plein de shortcode. Donc, mmh. un, quand vous l'utilisez, il faut bien penser que vous n'allez derrière pas changer euh, d'éditeur de, de page. C'est-à-dire que la migration sera très longue et très difficile faudra tout refaire à la main. Donc, c'est un point à pas négliger de toute façon quand vous choisissez le builder de page. Euh, que dire d'autre sur, euh, sur Visual C'est un plugin qui est extrêmement mis à jour, donc il y a souvent des nouvelles versions. Euh, de nouvelles fonctionnalités. Euh, il y a beaucoup de thèmes qui l'utilisent aujourd'hui, qui en plus euh, l'adaptent bien euh, avec des fonctionnalités en plus. Euh, donc, euh, pour moi, il est assez complet. J'ai jamais encore testé Divi, euh, dont j'entends beaucoup de bien depuis longtemps, et ainsi que Beaver Builder. Mais en tout cas, nous, on est assez content de, de Visual Composer.
0: Pour pour un, un, un plugin, euh, faut que je retrouve le nom, mais je crois que ça s'appelle Hide Unwanted Shortcode. Euh, en fait, il y a un plugin qui, qui permet de s'installer sur euh, sur un site WordPress et de euh, désactiver les shortcuts qui ne sont pas utilisés. Donc, du coup, on n'a plus de shortcuts qui s'affiche à l'écran et euh, on, a, on a plus de euh, texte qui s'affiche. Ouais. ça évite <rire> d'avoir des short dans tous les sens. Euh, donc, on a parlé de Divi, on a parlé de Visual Composer. Euh... Grégoire, toi, tu utilises euh, site origine, c'est ça
6: la plupart du temps, en fait, c'est plutôt des builders sur mesure avec ACF. Et effectivement, quand c'est plutôt quand j'enseigne que je veux montrer à quoi ressemble un builder. Là, effectivement, on, on prend Page Builder par, par site origin. Oui. Mais bon, a priori, de ce que tu m'as montré de Beaver Builder, le fonctionnement est très similaire, à part qu'on est plutôt dans... Enfin, on a les deux. Tu peux être en back ou en front. C'est quand même moins fluide que Beaver Builder et après, il se connecte, lui, à des widgets qu'il peut intégrer. Il a un pack que tu ajoutes et il prend aussi en natif tous les widgets de WordPress comme Beaver Builder.
0: Alors là, tu nous as parlé de, de deux choses importantes, de ACF et puis de Beaver Builder. Oui. Alors, on enchaîne sur lequel ACF, Maxime, il a l'air chaud là <rire>
6: Bah, ACF, te, tu prendras la main Maxime après. Euh, je, vais, je vais le présenter en deux mots. C'est Advanced Custom Field qui te permettrait de faire des contenus flexibles ou répéteurs. Donc euh, l'avantage c'est que tu donnes pas un builder avec trop de fonctionnalités et que tu vas vraiment t'adapter aux besoins du client. Donc, après, il a un choix en fonction des blocs que tu construis pour faire soit un système de trois colonnes, ajouter une vidéo, une zone de texte. Euh, tu peux inventer n'importe quoi tant que c'est des champs ACF, en fait. Et, et ça se répète à l'infini.
0: Mais dans un Donc, format, du coup, super, super contraint, quoi. En, en termes de,
6: de, de, de. Pour certains clients, j'ai trouvé que c'était plus facile que de leur livrer un, un Beaver Builder ou autre, où là, euh, rapidement, ils s'y perdent. Donc, euh, là, au moins, tu le cadres vraiment euh, dans. Dans, dans le besoin de son projet. Mais c'est en train d'évoluer parce que finalement, plus ça va, plus les gens sont à l'aise avec des builders. Donc je pense que ça, ça va bouger pas mal. Hein.
5: ACF, vous le considérez comme un, comme un builder en fait mmh. non, non, tu, non. Tu,
6: non, non. Non, tu peux, tu peux faire un builder, c'est pas à la base un builder. Hein.
2: Ouais, voilà. Mmh. Oh. En gros, euh, si on repart euh, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec toutes ces technologies-là qui nous écoutent, euh, on part de la problématique principale de WordPress, c'est d'avoir qu'un seul éditeur de, de contenu qui ne nous permet que d'écrire euh, des gros pavés de texte. Et les page builders, ils sont là pour nous permettre de créer des sections, des colonnes et de remplir ça avec euh, plein d'éléments, des textes, des images, des, des titres, etc., etc. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de clients où euh, je pars toujours du principe de cette même phrase, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et ça marche parce que si on donne un page builder à nos, à nos clients, il y a, il y a 99% de chances qu'ils nous mettent le DAWA sur le site en, en l'espace de 5 minutes. Quoi. Et du coup, on s'était dit à l'époque, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, ben, les page builders n'existaient pas donc euh, il fallait nous trouver une solution. Et on s'était demandé, euh, est-ce qu'on pourrait donner plus de possibilités aux, aux clients, mais toujours en maîtrisant la partie design du, des pages. Donc, on, mmh. on préparait en fait des pages avec un design préconçu. Par exemple, d'abord un contenu, puis après trois colonnes, puis après une image et un texte en mode euh, colonne 15 à demi, demi. On codait cette page et en fait, ben, il n'y avait plus qu'à faire un formulaire pour remplir euh, les trous. Et ça existe dans WordPress, c'est les, les custom fields, mais ils ne sont, euh, sont pas super euh, développés à la base. Et puis, ben, Advanced Custom Field est venu apporter cette surcouche où on pouvait euh, créer un champ image, un champ euh, texte évolué, etc. etc. Et aujourd'hui, je bosse notamment pour Canal+, où on va, on va sortir un de, un de leurs sites là, euh, pour la fête de la musique. Et leur page d'accueil, en fait, elle est totalement administrable, mais en suivant un certain, euh, un certain design. C'est-à-dire qu'il y a des strats. Sur, sur chaque strat, en fait, ils vont pouvoir choisir un mot-clé ou une catégorie ça va afficher les cinq ou six derniers articles, et en fait moi je leur fournis des options. C'est est-ce que tu veux que ce soit en trois colonnes avec une grosse colonne à gauche ou au centre ou à droite ou que des colonnes de la même taille. Est-ce que tu veux que ce soit une catégorie, quelle catégorie qui soit mise en avant, un mot-clé, et puis euh, choisir un titre de cette section. Et après ben, ces sections, ils peuvent les, les intervertir. Euh, changer euh, changer l'ordre et puis on a mis plusieurs euh, modes de, de présentation. Il y a soit juste une grosse mise en avant d'un article, soit plusieurs articles comme je disais, il y a quatre ou cinq mises en page différentes. Du coup, ils ont euh, ils ont une liberté, ils peuvent choisir comment ils composent leur page d'accueil, mais au final, ça reste quand même euh, vachement structuré par rapport à ce qu'on nous en fournit. Donc ils pourront pas casser les choses ou créer un design qui soit euh qui soit pas du tout harmonieux, pas, pas joli quoi. Et je trouve que ça fait une belle, une belle harmonie, mais effectivement, ça prend quand même du temps. Même si c'est les champs, on peut les créer dans l'interface. Il y a du dev quand même derrière. Il y a, il y a un appel avec des, j'ai des champs relationnels, donc ça appelle des requêtes pour aller chercher des, des éléments qui sont en rapport les uns les autres. On peut aller très très loin avec ACF. Du coup, ça prend du temps et forcément, je le réserve à des clients qui ont un, un, un bon budget déjà. Euh, voilà donc. On va dire que c'est un petit peu le, la solution intermédiaire entre le, le Page Builder et le Wordpress standard qui est très limité.
0: Alors, ce que, que j'y vois surtout, c'est que quand on utilise un, un fonctionnement via ACF, on, on se concentre surtout sur le fond et pas vraiment sur la forme. Et la forme, elle est déléguée au template. En fait, c'est vraiment lui qui va être le garant de euh, toute la partie euh, design. <coughs> voilà. Alors part qu'avec le Page Builder, en fait, on vient s'intercaler dans la, dans la loupe de Wordpress et sur la partie contenu. Et finalement, on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi. On peut y injecter euh, du CSS, du JavaScript, euh, des images arrière-plan, des vidéos. Et puis finalement, on perd cette maîtrise quand on a besoin d'avoir un truc euh, assez carré. Euh, donc, la je trouve qu'il apporte de la flexibilité dans la mise en forme, mais tout en ne donnant pas trop de clés euh, et ne trouvant pas trop la main sur le design.
2: Voilà, tout à fait, ouais. Alors,
0: Patrick m'a parlé un peu tout à l'heure. Euh, du fait qu'il avait beaucoup aussi utilisé ACF et que de moins en moins maintenant, euh, pour justement passer sur des constructeurs de pages. Euh, si c'est bien ce que, ce que j'ai compris, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et du coup ça te permettra d'enchaîner de, sur Beaver Builder qui est le constructeur du coup que tu utilises
3: euh, Oui, donc euh, à la base je faisais un peu comme, euh, comme Maxime, euh, donc on, je faisais des, des shortcodes, euh, ouais, des shortcodes. Euh, pardon, la <rire> cf Je faisais euh, de l'ACF, euh, je voulais dire des custom fields, voilà. Euh, D'un côté, donc, on avait l'ACF et de l'autre côté, il y avait le designer qui s'occupait de, justement de, de mettre en forme ces champs-là. Mais il y avait tout un travail à faire avec euh, le client à la base euh, au niveau de, du design, au niveau des fonctionnalités qu'il voulait, euh, tout ce genre de choses. Et euh, en début d'année, on est... En, on est euh, un client nous a contacté euh, en urgence parce qu'il devait euh, donc euh, lancer un site pour euh, Abilimpics, donc c'est euh, euh, les Jeux Olympiques des métiers pour les personnes handicapées. Alors le problème c'est que c'est un site événementiel, ça se passait fin mars, et on avait quelques semaines pour sortir le site, donc soit on disait oui, il fallait qu'on une solution, soit on lui disait non, c'est pas possible. Et avec ACF c'était pas possible parce qu'on n'avait pas les, le délai pour, euh, on euh, n'avait pas non plus le budget pour euh, et en plus euh, recruter des, des développeurs euh, à l'arrache comme ça en trouvant 4-5 développeurs tout de suite. Ce n'était pas possible d'en trouver parce qu'ils sont tous très occupés. Et donc, euh, on s'est dit, bah tiens, c'est la bonne occasion de tester le Buver Builder. Parce que ça faisait quelques mois qu'on le testait euh, pour des petits projets euh, internes pour voir comment il fonctionnait. mais On ne l'avait jamais testé en réel avec un client. Et donc, on a mis en place euh, Buver Builder. Euh, L'avantage, c'est qu'on pouvait vraiment euh, faire euh, tout en même temps, le développement et le design, et euh, vraiment euh, séquentiellement. On n'était pas obligé d'avoir, euh, on va dire, faire l'architecture globale du site euh, avec les, les custom fields, le design, la CSS et tout ça. On pouvait faire vraiment petit bout par petit bout et euh, le client il pouvait euh, vraiment euh, mettre à jour son site petit bout par petit bout. On n'avait pas besoin d'avoir euh, une structure globale du site. Et donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Et euh, l'avantage aussi de ce, ce builder, c'est que il, chaque, chaque module, on a un fichier euh, CSS et un fichier PHP. Donc, euh, le designer s'occupait de la CSS, moi je m'occupais du PHP et on pouvait travailler en parallèle, euh, module par module et chacun en parallèle. Donc, euh, ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Et on a réussi à sortir son site euh, dans les temps, euh, sachant que la plupart, euh, souvent, euh, souvent on, on dépasse euh, d'une semaine ou deux euh, les délais. C'est pas rare, mais là, euh, vu que c'était de l'événementiel, on ne pouvait pas sortir le site une semaine après l'événement. C'était pas possible. Et du coup, euh, c'était l'occasion de. Donc, euh, si vous voulez aller, aller voir le site, qui s'appelle Olympics. Euh, donc euh, ça s'est passé donc, euh, fin mars. Donc euh, voilà. Donc, et depuis, euh, même sur des projets un peu plus ambitieux, j'installe euh, Beaver Builder, Builder parce que il y a quand même beaucoup de clients qui ont du mal à à se dire que pour la page-là, il faut que j'aille la chercher dans le euh, dans le back-office. Mais le petit bout -là, ça, c'est des custom euh, post type donc il faut que j'aille dans un autre dans un autre endroit, du, dans un autre menu du, du, de l'admin. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, soit on refait tout l'admin de WordPress pour vraiment euh, focaliser le client euh, sur ce qu'il a besoin de modifier, euh, soit on utilise Beaver Builder qui permet de, 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 de bloquer certains modules euh, sur certaines pages elle est de dire la page là, on a le module là, le module là, le module là, l'autre page, on a tel module, et ainsi de suite. Donc, vous facile à focaliser le client, on est en train de perdre Qu'est-ce qu'il fait On est en train
2: de Maxime,
3: je suis allé allumer la lumière pour qu'on prendre... On arrive plus facilement à focaliser les clients sur ce qu'il a besoin de faire, et il comprend plus facilement que la page, il la voit, il peut la modifier directement, il n'est pas obligé d'aller dans le back-office pour la modifier, aller dans tel, tel endroit et tel endroit. Donc, voilà pourquoi on utilise BioVolder. Bon, on n'utilise pas que ça non plus. Sur les, certains sites, on utilise aussi ACF. On utilise un peu de tout. Vraiment, hein. euh, chaque, chaque, chaque projet a euh, sa solution. Euh. Alors, bon, je... ça, ça ne va pas remplacer tous les développements. C'est loin de là. Hein. Oui.
0: C'est clair. On nous fait la remarque euh, via Twitter. donc euh, On vous le rappelle, on peut utiliser le hashtag VFT Podcast donc VFT pour Very French Trip Podcast. Euh, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Euh, donc on nous fait remarquer que oui, la plupart des constructeurs de pages, euh, et en particulier Visual Composer, fonctionnent aussi bien en back-office qu'en front-office. Euh, C'est-à-dire qu'on peut éditer ces pages aussi bien via l'admin de WordPress qu'en visitant les pages côté visiteur. Euh, moi, pour l'avoir essayé il y a quelques temps, euh, on sait que je n'ai pas utilisé les dernières versions, mais le côté front office était assez buggé à l'époque, donc euh, j'espère que ça s'est un, un petit peu amélioré, mais je sens que Fabrice va sauter euh, là-dessus et, et me répondre rapidement. Euh, contrairement à Beaver Builder qui, lui, est uniquement en front office, il n'y a pas du tout de back office. En fait. euh, alors, Frédéric, euh, tu as fait un un petit article il n'y a pas longtemps sur l'Ever uh, Builder. Tu euh, nous en fais un petit résumé rapidement de, donc, euh, de présenter un peu ce qu'est ce constructeur de page et comment il fonctionne
5: euh, donc, Comme tu viens de le dire tout à fait judicieusement, il est front-end. Donc euh, pour moi qui, euh, qui aime beaucoup le code mais qui n'est pas forcément codeuse ni développeuse, ça a été vraiment une super découverte en fait. Puisque tout à coup, j'ai pu commencer à faire des choses euh, directement et, et d'utiliser toujours CSS, euh, qui est plus donc pour, pour nous, euh, les euh, développeurs front-end et puis designers. Donc, c'était plus facile d'avoir accès directement à des choses euh, sans rentrer forcément dans le code. sans CF, j'ai essayé, mais voilà, je ne suis pas codeuse, donc je, je comprends, il y a beaucoup de choses que je, que je... Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi accepter ses limites et puis pas forcément... Euh, euh, vouloir tout faire parce que c'est très complexe WordPress c'est tellement infini finalement qu'on pourrait euh, passer une vie à tout apprendre donc à un moment donné voilà c'est c'est aussi euh, comment utiliser euh, les bons outils pour les bonnes euh, pour les pour les bonnes choses à faire et donc moi ce qui m'a tout de suite plu, c'était cet accès direct front end et effectivement cette modularité le fait de pouvoir euh, glisser déposer euh, tout de suite euh, avoir une action que tu vois à l'écran en même temps que tu le que tu le fais, donc c'est le principe du, du développement front-end, enfin du de l'interface front-end. Euh, effectivement ne pas tout le temps switch, switcher entre un onglet côté bac, un côté euh, direct sur le site etc, donc c'est ce qui m'a plu tout de suite et alors pourquoi euh, Beaver Builder par rapport aux autres eh ben, j'ai essayé Divi aussi, j'ai essayé origin j'en ai essayé, essayé d'autres là qui sont en train de sortir il y, y a des petites bombes hein, qui vont arriver mais euh, qui sont pas forcément prêtes bon, j'aime beaucoup les, les, les Builders euh, mais pourquoi donc Beaver Builder parce que je l'ai trouvé vraiment très facile. Euh, je l'ai trouvé très ergonomique. Je l'ai trouvé. Euh, ben en fait, euh, voilà, une axe. Oui, rapide, tu peux faire quelque chose euh, assez, euh, assez rapidement. Euh, je redis la même chose trois fois. Euh, quoi dire d'autre euh, Le fait qu'il soit. Il y a un truc qui m'a énormément plu, c'est le fait de pouvoir créer des, des templates. Et de pouvoir aussi ne l'utiliser que partiellement. C'est-à-dire ne pas forcément développer tout un site entier. Mais de me dire tiens si j'ai besoin par exemple pour une page ou un type de page ou un type de contenu, je peux utiliser juste pour ça euh, Beaver Builder et donc de construire une interface, ou construire un design pour ça, etc., etc. J'avais pas connu au début le thème, j'avais pas utilisé, euh, je, je m'étais pas attardé sur le thème et là depuis euh, même pas 15 jours, j'ai aussi repris l'option thème de Beaver Builder pour pouvoir utiliser les deux et switcher avec les deux. Et du coup, donc moi, ça fait un an et demi à peu près que j'utilise euh, Beaver Builder en tant qu'extension. Extension, et effectivement, je, je pense que j'utiliserai de plus en plus le thème parce qu'il est très pratique, euh, puisqu'il passe par la partie customizer de, de WordPress. Euh, donc, euh, Beaver Builder, pourquoi aussi bah Parce que euh, il permet de faire aussi des mock-ups. Alors moi, il m'arrive assez souvent de faire des audits et puis de faire des... Euh, euh, des recommandations, des consultations pour euh, pour des entreprises. Donc, on me demande pas forcément de créer des sites internet, mais on me demande de, de faire des soit des interfaces rapides, ou soit faire des mock-ups, ou faire pour l'accessibilité, et l'ergonomie. Donc, euh, ça me permet de créer quelque chose assez rapidement aussi, sans rentrer forcément dans le détail d'un site internet. Donc voilà, ça peut aussi avoir une utilité. Euh, ça peut être aussi un outil pour euh, pour faire des, des présentations, pour euh, montrer un site euh, avant même de l'avoir achevé. Donc, a, il peut être utilisé pour plusieurs choses finalement. Voilà, et puis après, ben, il est très modulable. Euh, tu peux utiliser des... Alors, il est bien sûr compatible avec toutes les grandes extensions connues comme WooCommerce, euh, e euh, WPML. J'ai pas essayé avec euh, WPML. L. L. -L. <rire> C'est le bug <rire> du soir. Ouh là là <rire> Euh, c'est le bac en ce moment hein. donc euh, voilà j'ai une fille qui passe son bac alors je passe avec donc euh, qu'est ce que je dirais d'autre sur euh... voilà un, je trouve que c'est vraiment il est, il est vraiment très souple voilà c'est ça qui me plaît beaucoup euh, tu as effectivement comme tu as dit aussi quand tu le quand tu le désactives tu as plus de traces du code alors on, on a posé la question là tout à l'heure' est le alors, en tout cas pour beaver Builder le code au niveau html5 au niveau accessibilité, au niveau des tests, ergonomie, accessibilité, etc., il est, im il est impeccable, hein. donc il n'y a aucun souci euh, euh, de traces euh, qui pourraient être, euh, même par rapport au CIO, etc., donc pour, euh, pour le référencement, tout ça, il est vraiment euh, propre au niveau du code généré. Euh, puis voilà, après, je vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, parce que ça serait un peu long, mais euh, qu'est-ce que quoi dire d'autre
0: Alors, moi, je veux juste préciser un truc, parce que là, finalement, on parle de plusieurs extensions, mais dans l'eau, il y a des extensions gratuites, il y a des extensions payantes alors euh, Page Builder par site origine est gratuit euh, Visual Composer est payant euh, je crois qu'Emily c'est une cinquantaine ou soixantaine de dollars euh, ça s'achète sur Code Canyon il me semble
1: oui, un petit peu moins, hein, c'est 40 dollars à peu près
0: Voilà. Euh, ACF c'est gratuit sur, ses, sur la version non pro donc, si on veut construire euh, et se prendre la tête à faire du développement, on met des, des, des donc on peut utiliser la version gratuite. Euh, sans...
2: euh, on on fait aussi, si... ouais. du plaisir en faisant du développement. Hein. Ah. Moi, Mais... moi, perso, je ne fais pas ça pour me punir. Hein.
0: Mais et les champs répéteurs, euh, les, les flexibles, tout ça, sont, gra... sont accessibles dans ouais, la version pro. Oui, ils sont gratuite. payants, ils sont dans la version pro.
2: Ouais. Bah, les pages d'options aussi. Pro,
0: D'accord. Ou est-ce que dans l'ancienne version non pro, ils sont toujours accessibles via les modules complémentaires ou il faut forcément passer sur la version pro
6: bah, Je sais pas si c'est conseillé de rester sur l'ancienne quand même.
2: Ouais. Ils vont tout centraliser, c'est-à-dire qu'il y aura une version euh, normale et la pro, ce sera la même base en fait. Pas comme aujourd'hui où c'est deux bases différentes et que du coup, il y a des aides <coughs> techniques au niveau du code. Ça va bientôt être centralisé normalement, si j'ai ah, bien c... lu.
6: Ah, ouais. Ouais, je pensais que tu avais des échanges directs avec Elliot.
2: Non, 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 euh, pas tout le temps. Juste pour la traduction. <rire> c'est un homme occupé visiblement hein, entre le dev, son forum et tout. Euh, tout seul, il a accompli un gros boulot. Je, je suis assez euh, impressionné. Hein.
6: Ouais, surtout qu'à l'époque, il avait encore un boulot en parallèle.
2: Putain, ouais, ça c'est clair. ça
6: tout de suite en,
2: en plein temps.
6: <rire>
2: et
0: Behavior Builder, il y a une version gratuite sur le repository de WordPress. Mm. Euh, avec juste euh, des modules de base euh, genre titre, photo, euh, bouton, euh, texte WYSIWYG et puis euh, peut-être à peu près tout. Mais est -ce euh... que
6: et Thierry, par rapport à ça, est-ce que la version gratuite te permet d'utiliser du coup tous les widgets de WordPress aussi mm. C'est oui. quand même assez,
0: <rire> assez important ouais. ce que tu peux faire. Voilà, alors après il y a une, la version payante de Beaver Builder, euh, la version pro ou entreprise, je ne sais plus comment il l'appelle. Euh, donc on a de, beaucoup de modules complémentaires, il y a les fameux euh, gabarits pages, on parlait Frederic, il y a une vingtaine de types de pages d'accueil déjà prêts avec euh, des diaporamas, des photos pleines pages, euh, des présentations de services, des choses comme ça, et des contenus aussi intérieurs. Si je veux créer une page contact, une page euh, présentation de services, présentation d'équipe, il y a déjà des cabarets qui sont créés. Euh, et il embarque aussi un thème euh, sur une base de bootstrap, euh, qui est plutôt pas mal foutu, et full customizer, c'est-à-dire tout customisé, euh, enfin tout personnalisé via le le, le personnalisateur de, de WordPress. Euh donc voilà, c'est une petite précision que je voulais ah, faire.
3: La version 1.8, il me semble, je n'ai pas encore tout, tout bien lu, euh, ils ont amélioré le fait de pouvoir l'intégrer à ses propres thèmes, la version gratuite quoi, de Beaver Builder, d'après ce que j'ai compris.
0: Je ne t'ai pas compris par contre
3: la, la dernière version de Beaver Builder 1.8, mmh. ils ont amélioré le fait de pouvoir l'intégrer à ses propres thèmes euh, dans sa version gratuite. Quoi. Si par exemple un développeur de thème crée un thème, il peut l'intégrer à euh, dedans. Oui,
0: tout à fait. Et euh, d'ailleurs, il y a un développeur qui est sorti avec Biverulder euh, version gratuite intégrée. et Ils ont complètement redesigné euh, du coup, aussi le, tout le constructeur. Et ils ont apporté bah, tous les modules euh, complémentaires euh, propres au thème. Alors, finalement on retombe dans les travers des de thèmes premium, c'est que euh, le jour on désactive le thème, on perd, euh, ben, si on a utilisé des accordéons, des, des onglets ou je ne sais pas quel module qui était euh, propre au thème, on, on perd tout. Voilà, donc ouais. ça, c'est euh, un peu l'un des travers. Euh, Emilie, euh, donc on a parlé un peu de Composer, est-ce que tu peux nous, encore à Visual Composer, euh, nous dire ce qui te. Ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, euh, est-ce que c'est quelque chose d'un outil que vous allez continuer à utiliser ou pas voilà, est que tu peux nous en faire la promotion
1: <rire> euh, Ouais, faire la promotion, oui, pourquoi pas Enfin, en, en gros, euh, on utilise ce plugin depuis plusieurs années. Euh, donc, on a commencé sur des plus petits sites euh, et on les a basculés au fur et à mesure, donc sur des plus gros sites pour des plus gros clients. Euh, ce qui les a séduits euh, en premier, c'était d'avoir une liberté totale hein, de construction de page. Euh, donc, ça c'était pour certains et pour d'autres qu'on puisse leur euh, pré-préparer en fait, des templates de page euh, qui pouvaient directement appeler euh, depuis Visual Composer. Euh, donc, ça là-dessus, on a trouvé que c'était un plugin plutôt, euh, plutôt puissant, le fait qu'il soit, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, compatible avec d'autres plugins. Euh, ouais. Ce qui fait que si on rajoute une brique e-commerce, euh, on peut facilement appeler depuis Visual Composer, depuis sa page. Euh, n'importe quel produit, n'importe quelle catégorie de produits euh, de vos commerces. Donc ça, c'est plutôt aussi puissant quand on veut faire des pages, euh, je veux dire des pages produits ou des pages catégories de produits un peu poussées. Donc pour ça, ça marche très bien. Euh, après, la limite de Visual Composer, c'est un peu la même limite que, euh, que WordPress, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un euh, qui n'a jamais utilisé Visual Composer devant Visual Composer, effectivement, il va pouvoir créer des, des premiers petites templates euh, assez facilement. Et si vous allez aller plus loin, si vous souhaitez... Euh, je veux dire que la page soit vraiment euh, graphiquement qualitative. Il faut mieux que la personne qui manipule Visual Composer ait déjà, euh, j'ai envie de dire, une vision un peu de graphiste, en tout cas d'une bonne notion de mise en page en fait. Parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec des pages qui ressemblent euh, pas forcément à très grand chose. Euh, et aussi le, faire attention aux quantités de texte qu'on peut mettre, la quantité d'images qu'on peut mettre dessus. Euh, Visual Composer a énormément de modules. Euh, surtout si vous achetez des extensions en plus, donc, vous pouvez vous retrouver avec 100, 200 modules. Enfin, j'ai mais c'est presque ça. Euh, donc, vous avez des clients qui vont mettre des accordéons avec en dessous des, euh, des sliders, avec en dessous des formulaires, avec en dessous euh, d'autres types encore d'accordéons, plein d'effets euh, jQuery de partout. Donc, ce qui fait que la page non seulement ressemble plus à grand-chose, mais en plus, euh, <rire> en termes de temps de chargement, euh, bon, c'est euh, voilà, un peu un sapin de Noël à la fin. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, un très bon outil quand on sait bien l'utiliser et quand on a des bonnes notions de web euh, de toute façon. Après, je ne sais pas s'il y a autant de modules sur les autres euh, sur les autres builders. Je sais que Visual Composer, comme il, il marche très bien sur, euh, sur Code Canyon, il euh, y a beaucoup de créateurs de plugins euh, qui créent beaucoup d'extensions. Donc vous avez des packs avec euh, plein d'effets euh, visuels, vous avez des packs avec euh, des effets de rollover. Voilà, il y a beaucoup d'extensions disponibles sur euh, sur Code Canyon.
0: Moi, un des trucs que j'ai pas trop aimé sur Visual Composer, c'est que, en fait, on, on empilait beaucoup de widgets sur la page, et on savait pas toujours, euh, on avait pas toujours le rendu, on avait le libé du widget. Alors, là, voilà, on a utilisé une liste, là, on a utilisé un titre, ou je sais pas quoi, mais on, on, finalement, on sait pas ce qu'il y, qu y a, derrière, en fait, le widget. Oui. Euh, c'est toujours d'actualité, ça, 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 ça a pas changé.
1: Non, ça, ça n'a pas changé. C'est vrai que, du coup, nous, dans notre conception de site, euh, pour faire valider au client, euh, j'ai envie de dire, le rendu final du site, euh, on maquette justement ces, ces modules. Donc, on choisit, on pré-choisit, en fonction du besoin du client, une liste de modules Visual Composer euh, que, du coup, on va mettre dans une page type qu'on va, du coup, euh, maqueter et intégrer en conséquence. Et on va, j'ai envie de dire, bloquer le Visual Composer du client avec uniquement ces modules. Donc, pour éviter que, derrière, il puisse, euh, j'ai envie de dire, entacher le, le design du site.
0: D'accord. Bon, après, sur, euh, sur Twitter, là, on nous parle de, de beaucoup d'autres extensions. Alors, euh, je sais pas si euh, certains d'entre vous les, les ont utilisées. Euh, Maxime, tu nous parlais d'un autre constructeur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus bah, je ou je, je
2: testé... Ouais Je l'ai testé il n'y a pas plus tard de tard, deux jours. Il est passé sur Product Hunt, il a pas mal fait parler de lui, il s'appelle Elementor et euh, il, je l'ai essayé sur un, un thème de base de WordPress euh, 2016 et effectivement j'ai trouvé qu'il marchait plutôt bien. Il utilise une colonne sur le côté comme euh, comme l'éditeur thème de, de WordPress, donc on reste dans une logique habituelle et puis ben, comme c'est un éditeur front, on voit vraiment ce qu'on fait tout de suite. Alors, on m'a dit que ça se rapprochait vachement de ce que faisait Beaver Builder ce, ce Elementor là il est en version 0.2 donc c'est quand même une, une bêta. Je sais pas à terme s'il si, euh, vaudra le coup mieux qu'un Beaver ou, ou quoi, mais en tout cas il suit la même lignée que les autres. Je pense qu'on va rentrer dans une période où on va en avoir euh, des centaines et des centaines de builders, comme à chaque fois qu'il y a une technologie qui sort. Et je pense que d'ici un an ou deux on sera fixé sur euh, ceux qui seront vraiment euh, les, les plus incontournables et je pense qu'il en restera que deux ou trois quoi. Mm -hmm.
0: Bah, en fait, pour rebondir sur ce que disait Emilie tout à l'heure, euh, en ce moment, il en sort, j'ai l'impression qu'il en sort un par semaine. Euh, mmh. <rire> c'est un peu l'effervescence mmh. euh, Je suis bougeant sur le fait que, oui, à un moment donné, ça va se ça, passer, ça va mais comme disait Emilie, euh, ce qui va faire la force au-delà de euh, la facilité d'utilisation, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. Quoi. Euh, donc, donc, si les systèmes sont, sont full compatibles, donc ça, il n'y aura pas de problème. Et s'il y a des, des modules complémentaires qui arrivent, euh, c'est ça qui fera la différence. Voilà. Parce que si on a des constructeurs qui sont très bien mais que, qui sont finalement assez pauvres en termes de fonctionnalité, euh, à mon avis, ça va vite se calmer.
5: C'est déjà le cas avec Beaver Boulder, tu, tu le vois bien euh, sur Facebook et Slack, etc. C'est en train de devenir euh, aussi un écosystème presque à lui, à lui tout seul. Et c'est ce que tu dis. Il euh, y, a, y a des choses, je pense, qui vont émerger plus que d'autres, forcément. Un peu comme tu as une communauté aussi autour de et cetera etc., etc. Je pense et aussi et euh, etc. Effectivement, je pense qu'il y a des. Enfin, qu'il y aura, il y aura forcément des euh, des gagnants dans l'histoire. Euh, et donc, du coup, effectivement, la communauté aidant, ça va permettre aussi euh, de renforcer. Euh, le Builder lui-même, j'imagine. Mmh. Euh, après, regarde l'ouverture aussi, le fait qu'on puisse avoir, euh, vous les développeurs, vous puissiez avoir accès aux modules de Beaver Builder, est-ce que les autres permettent ça Je ne sais pas. Finalement, Divi, c'est un système fermé, finalement. Euh, Visual Composer aussi, je crois, enfin, je le connais pas bien, mais je sais que Beaver Builder, l'avantage aussi, c'est qu'on peut, les développeurs peuvent construire des choses, peuvent faire des choses sur mesure pour eux-mêmes aussi, des, des modules... Euh, donc là c'est la partie plutôt PHP développement etc etc.
0: Patrick en, en parlera un petit peu aussi mais euh, enfin, moi je développe énormément de modules mm -hmm. sur Builder Builder et c'est très, enfin, très simple mais il faut comprendre un peu la logique mais euh, c'est assez bluffant euh, en fait la simplicité qu'on a pour créer des nouveaux modules et au euh, même de surcharger en fait, les modules existants comme on peut faire via les templates ou les fonctions de WooCommerce ou de WordPress on peut, dans son thème, euh, surcharger les modules de de, de
3: Builder pour euh, personnaliser un bouton ou voilà, un module natif. Ce qui est commun, hein, ce qui marche sur WordPress, que ce soit Gravity Form, Bodypress, euh, WooCommerce, c'est que c'est gavé de hooks partout. Donc, c'est quelque chose d'ouvert. Donc, euh, derrière, les développeurs ils peuvent, ils peuvent se l'emparer et euh, créer des choses par-dessus.
5: Donc vous diriez quand même, moi que les builders ils sont quand même pas euh, que pour les gens qui sont designers finalement. Parce qu'on entend, entend souvent ça. Ouais, les builders c'est de la merde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Surtout chez les développeurs. Moi, je bah, trouve c'est dommage quand ça même, même parce que je trouve que c'est pas, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Euh,
3: Divi Alors. par exemple ça a changé, mais euh, Divi a quoi un an, un an et demi de ça. Quand j'ai voulu le modifier pour voir parce qu'il il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que je voulais faire quelque chose. J'ai ouvert, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, ce fichier-là. C'était un
2: seul fichier PHP de 4500 lignes. Ouais. ouais, mais en fait, voilà, Divi, <rire> il n'est pas fait pour que tu modifies son code. Je pense voilà. qu'ils ont voulu que tu le fournir pour que tu puisses modifier à la limite. Oui. Le, même pas le CSS si mmh. le CSS quand même, pour, comme tous les mmh. thèmes, mais le but c'est que maintenant ils ont fait en fait un, un personnaliseur de modules, en plus voilà. du personnaliseur de thèmes, donc c'est sur mmh. la même logique, sauf que là tu, tu personnalises vraiment chacun des 40 modules qui te sont euh, proposés. Donc tu peux oui. euh, après ça reste quand même limité, ça fait beaucoup d'interfaces, beaucoup de mmh. boutons, mais c'est quand même plutôt bien fait, c'est en amélioration, et donc du coup tu. Voilà. Le, le but je pense que c'est que les personnes utilisent, qui utilisent Divi ne vont pas aller modifier de PHP mmh. et très peu de CSS, mmh. quoi. Mmh. Alors, moi,
0: pour être assez actif euh, dans le Slack ou euh, le groupe Facebook Yabi euh, Everbuilder, euh, j'ai un ressenti un peu particulier, euh, c'est que je trouve qu'on a euh, le même syndrome que l'utilisation des thèmes premium. C'est-à-dire que du coup, les thèmes premium ont démocratisé énormément la création de thèmes. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui avait 150 dollars de budget pouvait euh, installer un WordPress, un thème et puis euh, faire semblant d'avoir un thème pro par un site pro, euh, les, les, les constructeurs de page sont venus combler un manque qui faisait qu'on voulait un peu pouvoir personnaliser un peu plus en profondeur euh, son thème. Euh, et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont Soit designer, soit complètement novice et qui pensent qu'ils vont pouvoir tout faire avec le constructeur. On a vraiment des questions un peu débiles des fois. Euh, bah oui, des fois il faut des il faut des, 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 des custom post type euh, il faut du ACF avec des champs personnalisés, euh, il faut créer des templates de pages dans son thème spécifique pour afficher une archive ou je sais pas quoi. Euh, il faut faire un get field ou the field d ACF pour récupérer une valeur. Enfin voilà. Euh, et les, les constructeurs de pages ne sont pas non plus la solution à tout quoi. Voilà. Ouais. Euh, Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver dans le futur, qui vont permettre d'avoir de, des constructeurs hybrides qui feront euh, constructeurs de contenu mais aussi constructeurs de layout, en fait, de, de thèmes. C'est-à-dire qu'on pourra dire, ben là, je veux ma, ma sidebar, je veux mon menu, je veux mon logo, mon footer, donc on va avoir des choses un peu euh, plus complètes. Mais euh, aujourd'hui, on est un peu entre deux et je trouve que le, le ressenti que j'ai, il n'est pas terrible et on a vraiment des gens qui, qui, qui attendent énormément de ces outils-là et ça ne répond pas à leurs besoins. Quoi.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec et toi, on revient
3: déjà sauf qu'il coûte un bras. Quoi.
2: Ouais. Le, je suis d'accord avec toi, Thierry, sur le fait qu'au ben, début, c'était le problème avec les thèmes premium. Euh, à l'époque, c'était ça aussi. On n'était pas fiers des thèmes premium parce qu'ils étaient assez sales, ils employaient ont... il plein de short ou des fois pour modifier ta page d'accueil, il fallait aller dans trois zones différentes de ton admin. Ça s'est vachement amélioré. Maintenant, on a ce problème avec les page builders. J'ai un collègue à moi qui a fait un site sur, sur, sur un Wix et au final, j'ai vu leur éditeur. Je me suis dit hey, il y a des bonnes idées, des trucs qui sont pas mal. Et ils ont eu une évolution qui est très rapide. Et ce qui commence à me faire un peu peur, c'est que WordPress, pour la rétrocompatibilité ou le fait qu'il veut garder ses, ses racines, aujourd'hui, il propose par défaut un outil qui ne correspond plus à ce qu'on a besoin. Donc, on est obligé de le surcharger. Bon, au moins, on a le choix, c'est l'avantage. On, on peut le surcharger avec des page builders, avec des trucs comme ACF. Et, et du coup, je, je me dirais qu'à terme, il faudrait quand même que ça devienne un vrai CMS avec ses, ses fonctions déjà euh, peut-être préintégrées euh, de manière euh, propre, pour que tout le monde travaille là-dessus au lieu de chacun proposer un produit différent. Quoi. Mais c'est un avis euh, très personnel. Échette. <rire> <rire>
6: Je sais qu'il y a un groupe de travail euh, qui a été lancé par le créateur de pods autour de ça. Justement pour euh, qu'à un moment on puisse faire quelque chose qui serait plus dehors du standard, quitte à un moment peut-être à espérer que ça soit intégré dans le corps, un peu comme, mmh. comme ce que fait Drupal en fait, hein, avec les views et les constructeurs qui sont natifs.
2: Euh, View est natif, parce que quand j'avais essayé sur Drupal 6 ou 7, il y a encore un module. Non, non, ou pas.
6: Ouais. non mais ouais, en, il, y a, il, y a, il y a quasi... En fait, il n'est pas natif, mais tu as, as un seul module et, et le, ouais. surtout, tu es sûr qu'il est, est
2: supporté. Il... Quoi. Ouais, ouais, il est devenu incontournable.
0: Alors moi, pour parler un peu, un peu de, de Beaver Builder, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'en termes de code, euh, c'est plutôt pas mal foutu, quand on décortique un peu le plugin, et il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que euh, tout est caché en permanence alors, cacher au sens euh, mettre en cache hein. euh, <rire> euh, et c'est euh, c'est à dire que euh, quand on, la page est générée en fait euh, tous les CSS tous les JS de la page sont compilés dans un seul et même fichier et qui ne sera écrasé que la prochaine fois qu'on va éditer cette page là quoi. Euh, donc euh, on reproche souvent en fait au builder euh, les problématiques euh, liées au SEO donc au référencement naturel ou à la performance euh, je sais pas comment fonctionnent les autres et qui se sont améliorés, en fait, plutôt, euh, je ne sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'est euh, notre ami Wolforg de WP Traduction qui parlait de Seven, The Set, je ne sais pas comment il s'appelle. The Seven, ouais. voilà. euh, Qui a, a l'air pas mal, hein, mais quand on regarde le code source HTML qui est produit, on a un tiers du code source qui est du JS ou du, du CSS qui se balade. Euh, ça, c'est vrai que quand on prend Beaver euh, Builder euh, avec leur thème euh, sur la base de Bootstrap, on n'a pas du tout ça. Tout est compilé dans des fichiers.
2: Et... Alors, si je peux me permettre d'être relou, je dirais que ah, même ces codes qui sont euh, considérés comme propres avec Bootstrap, aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup mieux. Et je m'étonne que euh, personne ah n'ait passé, par exemple, sur du fou. Euh... Ça va, Frédéric Non, <rire> c'est fastidieux. Je trouve que... Est-ce qu'il y a des page builders qui sont passés sur euh, complètement du Flexbox au niveau de la, de la structure
5: Ça, ah, c'est une bonne question. Le page
2: builder est sur Flexbox. D'accord. Parce qu'Elementor, il est à moitié sur Flexbox pour, les, pour, les, pour arranger les verticales, mais ils sont restés sur du float. Et du coup, on gagne vachement de divs, on gagne vachement en HTML donc en CSS. Euh, et du coup on a, on a un code qui est quand même beaucoup plus propre euh, avec le Flexbox et c'est quand même compatible depuis 2015 sur la plupart des navigateurs et ce serait bien que les gens s'y mettent ce Bootstrap c'est quand même une belle, une belle machine mais pour faire une structure euh, par défaut on n'a pas besoin d'autant de... Enfin, pour moi c'est une, euh, une machine de guerre pour euh, pas grand chose quoi.
0: Non enfin, tout, mais... tout à fait, Bootstrap c'est pas, pas la solution mais en tout cas ouais, ça offrait quand même un, un, un éventail sur lequel s'appuyer de les fonctionnalités css ou html qui n'étaient pas, pas négligibles euh, mais les facebook par exemple, dans Beaver Builder, il y avait un truc euh, qui, euh, qui était assez relou à faire, euh, c'est quand on veut faire une mise en page de type euh, texte et image, et puis en dessous on inverse, on met image texte et après on inverse les blocs, texte image. Donc, quand on est en mode PC c'est assez joli, mais quand on prend ça en mode smartphone comme les blocs glissent les uns sous les autres, en fait on a des doublons. On a texte, image, image, texte, image, image. Enfin, euh, et donc là, euh, via les flexbox, bah, du coup, il suffit juste de changer l'ordre quand on est en mode smartphone. Et ça, c'est une case à cocher euh, dans le builder euh, sur, la, sur le module. Quoi. Et euh, sur smartphone, ça se euh, automatiquement. Hein. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité intéressante. Alors moi, tout à l'heure, il y a.. Hum, C est, c est, bah vous avez été plusieurs à, à, le, à le mentionner qui était de, le fait de euh, dire que euh, finalement ça plaisait aux clients et moi je suis le premier à le dire aussi hein, que les clients finalement ça leur, leur offrait un outil qui leur permettait de pouvoir manager leur page facilement que du coup c'était super et tout ça euh, je me suis amusé quand même de, 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 de ces dernières semaines à, à benchmarker tous les sites que j'ai fait ou sur les sites sur lesquels je suis intervenu et quand on regarde de contenu qui ont bougé depuis la mise en page euh, la, la mise en ligne des sites en fait on se rend compte qu'il y a très peu de sites sur lesquels on va, on va éviter on va pas être à des gros, gros sites mais souvent le client il revient très rarement sur son contenu mm. donc euh, finalement est ce que vous pensez que toujours que euh, euh, c'est un bon argument de dire que oui ça va permettre au client de faire tout ce qu'il veut et euh, de gérer facilement son contenu ou est-ce qu'au final euh, il touche parce vous constatez la même chose que moi, il ne touche jamais son contenu.
5: Ah bah ce n'est pas pour lui. Hein. Pour moi, Beaver Boulder, c'est pour moi. Ce <rire> pas pour lui. Tu vois Moi, je n'utilise pas Beaver enfin, dans, dans l'objectif que le client, lui, derrière, fasse. Euh, ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage. Moi. Après, euh, je... après, oui, après c'est toute la partie compliquée entre ce que tu laisses faire et ce que tu que tu ne laisses pas faire à ton client hein, en matière de contenu, c'est-à-dire euh, effectivement euh, le fait d'avoir un constructeur, un onglet constructeur de page sur Beaver Builder, en général, moi je, leur, je, la, je les forme pour euh, qu'ils restent vraiment sur la partie euh, classique, WordPress et texte, euh, et, et pas sur la partie Builder en fait. Moi, je leur explique qu'elle me sert à moi, et éventuellement, s'ils ont besoin d'être formés, s'ils ont la capacité de comprendre des choses, oui, mais sinon, non, hein. c'est n'est pas fait pour eux. Et c'est là où, effectivement, c'est embêtant. Est pas forcément... Moi, ce que j'aimerais bien trouver chez les, chez les builders, c'est un verrou.
0: Alors, alors ça, justement, on a fait tout à l'heure, euh, sur la, le fait de pouvoir verrouiller au niveau des utilisateurs. Donc ça, ça, ça a été introduit dans beaucoup de constructeurs de pages. Donc euh, Fabrice nous parlait de Visual Composer, en disant que c'était possible. Et maintenant, dans la dernière version de Behaviour Builder, ça existe. On peut affecter des rôles à des modules et, en fait, et dire que voilà, ce module-là ne peut être euh, managé que par tel ou tel rôle euh, WordPress. Oui. Voilà. Mais Justement, je voulais revenir euh, Emilie, si te, tu partageais un peu ce, ce constat, peut-être un petit peu plus modéré de ton côté parce que vous avez peut-être plus des grands comptes, mais est-ce que euh, tu constates que les clients interviennent finalement euh, peu sur leur contenu aussi ou pas
1: En fait, tu vas avoir deux typologies de clients. Tu as des clients qui ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils ne seront pas euh, pieds et moins liés euh, sur un côté trop technique. Euh, qui les empêcherait euh, d'éventuellement faire des corrections sur leur site. Donc ces clients-là vont apprécier d'avoir un constructeur de page même si au final, ils ne vont pas forcément l'utiliser ou très peu. Donc ça, c'est une partie de nos clients euh, qui sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique. Donc le côté, euh, voilà, ils ont un constructeur de page, ça les rassure. Euh, on a une seconde typologie de clients qui sont plus des gens du marketing hein, qui, eux, du coup, sont plus habitués à manipuler euh, WordPress et qui, du coup, sont ravis de pouvoir créer eux-mêmes leur page de contenu pour apporter un peu plus de, de flexibilité dans leur mise en page. Et donc, pour ça, Visual Composer leur plaît énormément, en fait. Mais c'est des gens qui ont déjà une, une bonne connaissance de WordPress et qui sont déjà bien à l'aise avec la notion de thème, plugin, widget, euh, voilà, qui sont déjà bien à l'aise avec l'écosystème WordPress. Et donc, eux, euh, effectivement, vont beaucoup l'utiliser euh, et faire beaucoup de mise en page euh, avec, euh, avec ce plugin. Après, là où je rejoins Frédéric, euh, c'est nous, au tout début, quand on a commencé à utiliser Visual Composer, c'était un premier pour nous, en fait. Mmh. Euh, parce qu'on avait besoin de, notamment, créer des sites hyper rapidement pour certains clients. Euh, et quand on fait toute, chaque page sur mesure avec de l'intégration et, euh, et des champs ACF, euh, ça va nous prendre forcément beaucoup plus de temps euh, que si on utilise un, un constructeur de page. Euh, ça nous a même permis de créer un poste à l'agence euh, qui fait quasiment que ça. De la mise en page sur Visual Composer, de l'intégration, ce qu'on appelle la contribution en fait. Euh, donc comme quoi, il y a un vrai besoin, puisque ça prend quelqu'un à temps complet dans l'agence.
0: Mais c'est un profil webmaster, du coup, plus que ouais. graphique.
1: En, en fait, euh, voilà, les profils comme ça, c'est un peu des moutons en cinq pattes, c'est très très dur à recruter, euh, donc on est content de l'avoir, donc euh, surtout ne le voulez pas. enfin ne le pas. Euh, en gros, c'est quelqu'un qui euh, va être à l'aise avec WordPress, donc il y a un petit côté un peu technique, un tout petit peu quand même, euh, qui a un œil graphique, donc il va voir par rapport aux mises en page euh, si ça tient à la route ou pas. Euh, un petit côté aussi, euh, j'allais dire, conseil dans la mise en page, donc euh, qu'est-ce qu'on met comme contenu en avant par rapport au contenu donné par le client. Donc, ce pas un profil facile à recruter. C'est pour ça qu'on est assez content de l'avoir trouvé. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas un métier, euh, j'ai envie de dire, qui est, qui est appris à l'école, en fait. On n'apprend pas à utiliser euh, un constructeur de page, quoi. On apprend à développer, on apprend à faire des maquettes, on apprend à intégrer. Euh, mais tout ce, ce, ce nouveau métier, j'ai envie de dire, un peu architecte, où on manipule des plugins, euh, c'est un peu nouveau.
0: Alors, je ne sais pas y en a d'autres qui voulaient aussi là-dessus. Euh, certains ont en agence, par exemple, ou... Maxime ou Patrick, C'était constructeur, euh, c'est avant tout pour vous ou pour... Les,
3: les designers, euh, comme Frédéric, euh, eux, ils travaillent sur, sur l'UX du client, du client euh, final. On va dire, le client, oui. du client du oui. client. Et euh, ce qu'on vend, c'est de l'expérience utilisateur, c'est pas des fonctionnalités. Oui. Et je dirais que les builders, c'est l'UX de notre client à nous. Oui. Donc même s'il va pas s'en servir, lui ça, lui ça comme Émilie, ça le rassure de savoir qu'il peut le faire, même s'il ne le fera pas, mmh. mais il peut le faire. Donc, on lui montre ça, le fait qu'il puisse le faire. Même si, au final, il va nous appeler parce qu'il ne sait pas faire, mais euh, <rire> il peut le faire. Et comme euh, le, vieux, le vieux sketch avec euh, je ne sais plus qui, euh... Fernando enfin, je peux le faire.
0: <rire> ça y est, on a perdu la moitié de l'audience. <rire>
3: Avec le mage, le machin, là, je sais plus. Vraiment, ouais.
0: euh, alors, tout à l'heure, euh, Grégoire nous a subtilement euh, mis en avant son t-shirt Genesis. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de contacts euh, qui utilisent euh, Genesis avec Behavior Builder et euh, une extension qui s'appelle Dynamic, je crois, il me semble, euh, qui permet de customiser euh, et euh, ça fonctionne très bien. Le, le combo Genesis Beaver Builder dynamique euh, fonctionne bien ça marche très bien avec WooCommerce avec euh, Polylang avec euh, WPML il y a quelques petits bugs mais bon ça je pense que c'est pas lié, aux constructeurs page, euh, lié au constructeur de pages c'est lié à WPML lui-même euh, voilà euh, je j'ai pas testé avec euh, BuddyPress mais euh, je vois pas de raison pourquoi euh, ça ne marcherait pas, sachant que le constructeur de pages intervient sur les contenus, euh, les custom post-types, euh, les contenus de Wordpress. Donc, euh, normalement, il n'y a aucune raison qu'il y ait une interaction quelconque avec BuddyPress mais euh, je propose à Mathieu qu'on fasse un atelier là-dessus pour, pour vérifier. Euh, je ne sais pas si -ce que vous avez vu... Pas sauf, ce que, que...
4: sauf que BuddyPress n'utilise pas de custom post-type. Non, c'est euh, les champs user, en fait. Ouais. Non, mais il n'utilise pas de custom post type, donc je ne sais pas comment ça fonctionnerait avec euh, un constructeur de page, à mon avis, pas. Ça ne fonctionnera pas, du
0: coup, il y a, donc du coup il n'y aura aucune interaction, il n'y aura pas de. Ah oui,
4: non, c'est bien séparé. Oui. Ouais, donc euh, du coup ça, ça, ça peut que marcher. Quoi. Ouais.
6: Pour rebondir un peu sur les constructeurs de page, j'ai pas mal d'élèves et stagiaires qui me parlent maintenant de CSS IO, et j'ai essayé récemment et c'est assez bluffant. Hein. C'est un, une espèce de super inspecteur qui vous permet en fait de, de générer en direct en fait les CSS. Ou Vous avez soit en mode inspecteur type Google Chrome ou alors vous avez un système avec que des curseurs ou des, des petites palettes à sélectionner quand vous voulez changer la couleur. Enfin, j'ai vu les démos et j'ai même essayé. Et je pense qu'il y, y a un gros marché aussi dans ce type d'outils. Et ça ouais, peut se compiler du coup avec les, les builders.
2: Je suis d'accord, ouais.
6: T as déjà essayé, Maxime
2: euh, Vite fait en fait, et j'ai jamais repoussé le, le truc, mais je pense qu'il y a un petit potentiel euh, derrière. Après ça, vrai que ça commence à faire pas mal d'outils que tu peux cumuler, mais c'est vrai que euh, c'est une des méthodes qui me paraît le plus simple pour pouvoir euh, trafiquer du, du CSS de n'importe quel thème ou n'importe quel site euh, de manière visuelle et simple, quoi.
3: Ouais, sur les forums de Beaver Builder, ils en parlent pas mal de CSS Hero, donc j'imagine que ça, ça doit marcher bien ensemble. Je sais pas trop parce que j'ai jamais mais euh, ils, en, ils en parlent pas mal. Hein.
0: Justement dans, dans Beaver Builder, il y a une, parce que parlait d'écosystème autour, il y a une, une extension qui est sortie qui s'appelle Tunnel Beaver là, qui permet en fait d'enregistrer de, des layouts. Donc Frédéric, on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on crée des lignes et des colonnes ou donc un ensemble de modules, en fait, on peut les enregistrer euh, et les appeler euh, via leur identifiant euh, un peu partout dans le site. Euh, ben justement, on peut s'accrocher sur tous les hooks. De WordPress, tous les hooks de Genesis, tous les hooks de WooCommerce euh, et des extensions les plus connues et aller du coup injecter comme ça ses propres layouts un peu partout. Euh, donc c'est vrai, on peut très bien imaginer customiser euh, les pages produits WooCommerce, euh, ouais, c'est un peu sans limite. Euh, donc je pense que c'est. Bon, vous, vous, vous l'aurez compris, pour moi, c'est mon extension favorite. <rire> Donc, euh, je pense que c'est une extension à ce Ça bouge pas mal du tout. Euh, comme le disait Emily tout à l'heure, Visual Composer, il y a un énorme écosystème qui est déjà en place. Mais euh, je pense que ce, ce Composer, il, il souffre de peut-être ses erreurs de jeunesse et il va être un peu vieilli et que les autres euh, ont suis a su apprendre et uberiser un peu le marché des page builders, euh, il y en a des nouveaux qui arrivent, euh, Maxime en a parlé de quelques-uns et Fabrice nous a parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez euh, euh, tu te rappelles Maxime Il nous a cité un autre nom tout à l'heure
2: il oh, faut monter dans le chat là. Je quelque chose. Live, live coding non, un truc comme ça live,
0: live euh, composer page builder live composer, voilà ouais. il voilà, y, y en a plusieurs qui, qui sortent en ce moment donc, euh, c'est euh, un business en pleine... Euh, il y a eu pas mal de conférences sur les, les derniers WordPress, sur les business autour de WordPress. Euh, les pages builder, à mon avis, en font partie. Et, euh, soit créer son propre builder, soit se greffer dans un écosystème. Je pense qu'il y a des choses à faire. Euh, je ne sais pas si vous a éventuellement, rajouter des choses. Si vous avez vu passer des questions auxquelles vous voulez répondre. Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui <rire> Je laisse le mot de la fin à Grégoire.
3: Il y a des meet-ups dans vos régions. Ou... Il y a un bordeaux non. sur Genesis justement, me semble. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Euh, où est-ce que j'ai vu ça Sur Slack non ouais, Le 22 juin, créer un thème avec Genesis. Super. Ouais.
0: Tu n'as pas été invité,
3: Grégoire. Non. <rire>
0: non. Euh, qui va à Vienne
2: euh, Moi. Tout le monde non, j'y vais pas, moi, cette année, malheureusement. Non plus.
0: Même pas dans la team des petits bonhommes qui aident, Maxime, non
2: Non, pour la première fois, non, j'y serai pas. J'ai fait les trois premiers et celui-là, ça sera l'exception. Peut-être l'année prochaine.
3: Peut-être le prochain
5: Peut-être.
2: Si vous voulez que je vous fasse de la pub, envoyez-moi
3: votre
6: t-shirt. Tu peux nous en ramener aussi.
5: Ouais, pas de
1: problème, on peut vous en ramener. Si vous nous envoyez les tailles.
6: Cool.
0: Et donc là, le, je crois que la prochaine thématique sur le, autour des commentaires dans WordPress. Comment gérer les commentaires, euh, quelles extensions, euh, les antiscrames, etc. Donc, il euh, faut qu'on trouve une date, mais le, le sujet sera celui-là. Et
6: euh, donc, oui, on a, on a ouvert, la... on peut quand même en parler, on a ouvert l'adhésion à WP Paris, on mettra le le lien dans l'article et d'ailleurs au passage je remercie tous nos adhérents et ça nous permettra genre, de, pourquoi pas faire un, un budget camp en France entre autres
3: et euh, le World camp de Lyon des nouvelles puisqu'on parle de ça euh,
1: les dates annoncées seraient soit fin septembre soit plutôt début des euh, premiers week-ends
5: d'octobre
3: D'accord.
1: il y aura un WP Tech oui je ne crois pas ah bon Peut-être pas cette année, non Je ah. crois. Il me semble pas qu'il rempli pour cette année. En tout cas, ouais. pas l'équipe de Nantes. Euh, C'est
3: un peu beaucoup trop de boulot. Quoi.
2: Dommage, hein, parce qu'on ouais. on rigole bien là-bas à Nantes. Enfin, on rigole bien au World aussi. Hein,
6: mais... Oui <rire> Mathieu, tu avais des choses
4: à ajouter Si tu es encore là
2: ah Oui, je suis <rire> là.
4: Non, non, je suis là. Je. Es je en je dev chat, hein attends. Non, non, je m'assure d'avoir quelque chose à dire. <rire> parce que si je vous parle de Babyfoot et de Popcorn, il y en a certains qui vont être agacés. Donc... Oui, il faut
0: expliquer le euh, chat podcast. Euh, Mathieu est en live euh, sur le chat Bodypress à côté et ils font euh, du debug ou, ou je ne sais quoi. C'est
4: pour ça qu'il n'est pas très actif.
6: Oui, il n'y a pas que ça, mais. Enfin, là, aujourd'hui. <rire>
4: Euh, ouais, mais non, j'ai rien à rajouter. C'est un... très instructif. J'ai tout écouté. Non. Ah si, 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 Non, j'avais terminé mon, mon enfin, j'ai interrompu mon, mon dev chat. Comme je disais, c'était plus euh, par respect, par, euh, pour quelqu'un qui s'est plaint de, de ma manière de parler du, du WordCamp, euh, euh, en verse okay. donc du coup euh, j'ai comme j'avais pas forcément grand chose de d'intelligent à rajouter par rapport à l'excellence de votre euh, podcast euh, je me suis abstenu pour euh, <rire> je me suis abstenu pour ne pas froisser cet individu euh, voilà bah moi j'étais très intéressant je connais pas hein, les constructeurs de pages mm. Euh, j'ai vu que ça avait suscité pas mal de questions j'ai vu que c'était euh, assez un, intéressant pour les utilisateurs parce que euh, ça leur permet de, de plus facilement euh, Construire des pages, si j'ai bien saisi l'objectif de la chose, que certains préféraient que l'utilisateur n'y touche pas, <rire> n'est-ce pas Frédéric voilà, ouais.
5: Non, non, tu, tu construis, tu construis, et après tu n'y touches pas. D'accord. Dans l'ordre, tu construis, mais c'est comme euh, livrer une voiture. tu ne tu touches plus à rien. Tu la conduis, voilà.
4: D'accord. <rire> Je vais sur les Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des, des thèmes qui incluaient un, mmh. un constructeur de pages. Euh, c'est le cas de Divi, si j'ai bien compris.
2: Ouais, parmi d'autres.
4: Alors moi j'aurais juste un problème à ce sujet-là. Euh, le thème c'est, enfin. Euh, est le, le seul problème de, de ce système là c'est qu'on est prisonnier du thème après on ne peut plus en changer quoi. donc voilà c'est peut-être la seule chose qui m'empêcherait d'aller sur, euh, sur Divi euh, j'ai compris que euh, Beaver Builder était le plus intéressant euh, d'après Thierry et d'autres et, et qu'il y avait euh, deux euh, deux composers qui venaient de sortir Elementor et euh, et Live Composer qu'il fallait regarder de près
2: voilà, tout à
4: fait. Est-ce que j'ai bien résumé euh, la situation et donc que je vous prouve que je vous ai bien écouté <rire> Tu, tu
2: prends me tu tu donner ton secret pour faire deux choses en même temps et les faire comme il faut Parce que euh, je n'ai jamais réussi, moi.
5: Tu <rire> pourrais faire quatre choses en même temps.
4: Non, 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 c'est son côté femme qui ressorti, c'est ça non, non, mais, mais... <rire> mais j'ai arrêté mon dev chat quand on a commencé le... Le, le podcast, je ne sais pas faire deux choses en même temps.
2: D'accord, je moi la rassurer. Je
5: confirme que tu es un homme alors.
4: Exactement. <rire> ben, merci en tout cas à tous euh, les 1, 2, 3, 4. <rire> Et puis, ben, voilà, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas.
0: Bon, ben, merci à tous alors. C'est bon, hein, on
5: a fait le tour. De toute façon, on, ah. on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Hein.
0: Ouais, ben, on, on en parle souvent après on, la diffusion et après on, on se couche à 2h du matin ouais. <rire> bon ben merci à tous d'être ouais, venus vous. pour la qualité de, de ces échanges euh, si des gens ont d'autres questions qu'ils les posent sur Twitter ou sur Facebook et je pense que, ou qu'ils t'appellent voilà
3: <rire>
0: euh, je pense que chacun se fera un plaisir de, de répondre et de, de, de Pousse un peu plus le sujet. Euh, merci à tous, bonne soirée, bonne soirée.
5: et à euh... plus. Salut. 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 Ciao. Ciao.
0: Salut